0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag oder Abend, wann auch immer du das hörst. Äh, wir sitzen hier morgens bei einem Café und einem kalten Amino-Getränk, wie ich gesehen habe. Dennis, guten Morgen. Guten Morgen, Jonas. Wie geht's? Gut, gut, sehr gut. Hab gut geschlafen, schon ein bisschen was gefrühstückt, ein paar Eier mit Feder und Rucola heute. Und jetzt trinke ich meinen schwarzen Kaffee. Und dir?
1: Auch super. Auch sehr gut geschlafen. Dann gab es Lachs mit Butterkäse.
0: Butterkäse.
1: War da. <lacht> Geil. Ja, und Lachs pur ist manchmal
0: so ein bisschen. Ja. Hart. <lacht> Ja, verstehe ich. Was geht ab in München? Äh, ja, zwischen den Jahren
1: nicht viel. Ähm, wir machen gerade, wir haben gerade letztes Wochenende gegen den Tabellenführer die Dresden Titans nur mit ein paar Punkten verloren und 37 Minuten geführt. Was ja. eigentlich ziemlich nice ist für unsere sehr, sehr junge Mannschaft. Und ähm, spielen jetzt am Sonntag wieder gegen Frankfurt, gegen die Fraport Skyliners, die zweite Mannschaft. Und hoffen auf unseren dritten Saisonsieg. Ja. ja das so von der Basketballseite. Ansonsten viel Personal Trainings. Und äh, ja, morgen ist morgen ist Silvester. Ich das, das, ja verrückt, wieder ein Jahr weg. Voller Highlights natürlich. Was geht in Stuttgart?
0: In Stuttgart gehen auch einige Highlights. Also gerade auch so ein bisschen viele junge Tennisspieler, da ist immer extrem viel Action. Das heißt, ich darf auch selber viel Sport machen. Und äh, habe auch ein, zwei neue, junge Spieler von einem Stuttgarter Fußballverein. Ähm, die auch sehr, sehr gute Fortschritte machen. Also bei dem einen sind tatsächlich in der ersten Phase fast 6% Körperfett weniger. What? Wenn, wenn mich nicht... Okay, ich lege mich nicht auf das fest, äh, wie viel es weniger ist, aber ich weiß, dass es jetzt nur noch 2,5 sind. Und äh, also ich... Hab gute Jungs und Mädels momentan. Das hört sich relativ lean,
1: <lacht> lean an.
0: Ja, genau. Das geht momentan. Weihnachten war auch sehr schön, gut gegessen. Und jetzt geht's es weiter. Wie läuft das eigene Training? Gut. Jetzt zwischen den Jahren war auch teilweise ein bisschen weniger, ähm, was aber, glaube ich, auch mal okay ist da ich ja, wie gesagt, relativ viel mit jungen Kids Sport mache. Ähm, aber es läuft sehr gut. Es ist äh, konstanter Fortschritt. Äh, wie wir auch drauf gekommen sind, darf ich vielleicht etwas weniger trainieren, um mehr Fortschritt zu machen, was ja zum Glück durch die Hautfaltenmessung immer ganz gut ersichtlich ist oder durch, ähm, durch den Blick drauf, wo wir auch lernen dürfen. Und das ist auch sehr interessant, was ich auch nicht gedacht hätte. Aber du lernst nie aus. Ja, absolut. Hast du den Neurotransmitter-Test gemacht? Nee, habe ich äh, gestern dran gedacht. Mache ich und schicke ich dir zu. Cool. Können wir mal in einer der nächsten Folgen drüber reden,
1: ja. wie der Neurotransmitter-Test funktioniert, wie man dadurch feststellen kann, ob man vielleicht ein bisschen äh,
0: mehr Öl statt Flamme braucht in der Lampe. Ja, und da, weil's, äh, weil ich es gerade gesagt habe, man lernt nie aus, das ist, äh, glaube ich, auch eine gute Überleitung für unser erstes Thema mhm. oder für unser heutiges Thema, und zwar das Mindset. yep und das ist ja auch ein Teil des Mindsets, grundsätzlich zu sagen, ich lerne nie aus oder genau, ja. was... Äh, Erklär mal das Mindset. Bitte. Ähm,
1: ja, also grundsätzlich zum Mindset, was mir einfällt, ist, ähm, was mir, als ich das auf Seminaren äh, so das erste Mal gehört habe, so was für mich quasi kongruent mit dem Mindset ist, ist die Idee, es gibt immer eine Lösung. Das heißt, äh, mhm. es, es ist mehr eine Frage, wie intensiv suchst du danach, aber das Wissen, es gibt eine Lösung für dein Problem, war für mich so damals auf jeden Fall, das hat sich so simpel, es sich anhört, ist es aber nicht, weil es ist ja, es ist ja oft so, diese, diese, es sind diese ganzen Kalendersprüche, die du kennst oder diese ganzen Weisheiten, es ist ja kein Geheimnis, wer früh aufsteht, sein Bett macht, seine Morgenroutine verfolgt, vier bis sechs Mal die Woche trainiert, clean isst, mit Gewichten trainiert, mindestens eine halbe Stunde pro Tag liest, hat vielleicht am Tag diesen halben Prozent, diesen ein Prozent mehr geschafft als jemand, der das nicht macht. Das heißt, es ist vielleicht am Tag jetzt nicht die, der Wahnsinnsfortschritt, das Ding ist aber, dass das, wenn du die zwei Kurven betrachtest, ist der eine, der, der solche Sachen nicht macht, eigentlich nie eine Aufwärtsbewegung hat und der andere, der konstant Routinen verfolgt, über die Zeit exponentiell sich nach oben entwickelt. Also ne, ist die, die Idee, nichts, nichts entsteht an einem Tag, aber wenn du Sachen konsequent über ein, zwei, drei Jahre machst, macht das einen Riesenunterschied und ist, du bist am Ende, wenn du jetzt Leistungssportler bist oder sonst was, nicht mehr einzuholen. Und ich würde sagen, das leuchtet jedem ein und ist insofern ziemlich simpel. Aber, da gibt es ja wieder den Spruch simple but not easy, einfach jedoch nicht leicht, bedeutet, wenn es so logisch ist, warum macht es dann nicht jeder? sondern genau genommen, warum machen wir es wahrscheinlich unter 1% der Bevölkerung? Und das ist ähm, der Punkt, wo dann das Mindset ins Spiel kommt. Und die, das sind natürlich dann auch wieder viele Ideen, aber Sachen umzusetzen, mir ist es jetzt zum Beispiel beim Jahreswechsel aufgefallen. Ich habe mir einen relativ neuen Airbike gekauft und das Ding ist, der Klassiker wäre gewesen, das war vor drei Wochen vielleicht oder vier, zu sagen, okay, bald ist ja der 1. Januar, da starte ich damit. Was aber zum Scheitern verurteilt ist, weil richtig ist, am nächsten Tag damit anzufangen. Das heißt, Dinge direkt umzusetzen, ist ein Punkt, woran viele scheitern. Ne, weil sich Sachen vorzunehmen, und in der Theorie ist alles immer relativ leicht oder simpel. Aber es ist nicht wirklich easy aufzustehen und sich um sieben Uhr auf das Airbike zu setzen. Und das sind alles so Sachen, die das Mindset ausmacht. Und ich glaube, dass das Mindset wichtiger ist als alles andere. Das heißt, du, du siehst ja auch, ähm, ich sag Michael Jordan, Tiger Woods, Mike Tyson erst recht nicht, haben alle nicht nach dem perfekten Trainingsplan trainiert, haben alle ganz sicher nicht perfekt gegessen. Mike Tyson hat sich sogar die Hälfte seiner Karriere vor Kämpfen vernichtet, Alkohol und Drogen, aber wofür er halt auch bekannt ist, ist, er ist in Kämpfe gegangen und wollte seinen Gegner umbringen. Ja, also sein, sein Kopf war entscheidend für seine Erfolge. Und das und das Problem am Mindset, also ich würde sagen, das Mindset ist das entscheidendste, der, der der wichtigste Faktor für den Erfolg. Denn du siehst es auch an Leuten, die dann sagen, wie, wie Schwarzenegger, schlaf weniger, dann kannst du mehr trainieren und so. Was natürlich aus, sage ich jetzt mal, wissenschaftlicher Sicht Quatsch ist. Aber wenn du so einen Drive hast, oder Kobe Bryant ist das noch bessere Beispiel. Wenn du Kobe Bryant Geschichten hörst, der dann erzählt, ja, er ist dann halt um drei Uhr aufgestanden, damit er noch zwei Stunden in der Halle werfen kann, damit er dann eine Stunde mit seiner Familie frühstücken kann, damit er dann wieder in der Halle werfen kann, wenn alle anderen, damit er zwei Stunden mehr geworfen hat als alle anderen, was aus reiner Sicht von äh, Balance in Richtung Lichtschatten, Schlaf, Action und so weiter, Quatsch ist. Aber dieser Drive, der ihn über 20 Jahre in der NBA angetrieben hat, hat aus einem gar nicht mal übertalentierten Spieler mhm. einen der Top-3-Spieler aller Zeiten gemacht. Und dieses Mindset ist entscheidend für den Erfolg. Und das Schlechte daran ist, oder das bisschen was Negatives, es ist ein bisschen so, du hast es oder du hast es nicht. Also es ist ganz schwer, sagen jemand, der einfach keinen Bock hat, zu sagen, ja, du musst aber extrem Bock haben, ne, um, um das umzusetzen. Und das ist halt der Grund, weil diese ganzen Sachen, die, die, die wir ja alle, oder es ist ja nicht mehr schwer, Antworten zu finden auf, wie werde ich leistungsfähig. Da musst du ja auch nicht den perfekten Plan befolgen, aber du musst irgendwie ein paar Sachen ändern. Warum ändern die Leute einfach nichts? Ne? Und das ist einfach so ein bisschen das, äh, ja,
0: das Mindset, was da oft limitierend ist. Ja, und da, das kann man ja auch, äh, gerade bei Kobe Bryant, weil du ihn angesprochen hast, ähm, zum einen hat er auch das gesagt, ähm, halt, dass du weniger schläfst, theoretisch halt um drei Uhr aufstehen und um dann mehr zu werfen. Genauso hat er auch zum Beispiel dann, <lacht> war dann irgendwann auch Meditation für ihn wichtig, dass du das sozusagen dann auch genau andersrum sehen kannst. Okay, du musst rausfinden was passt für dich. Und wenn du sagst, okay, Schlaf ist wichtig für mich, dass ich sozusagen mehr schlafe, wie kann ich das machen? Geh zum Beispiel früher ins Bett und kann noch früher aufstehen zum Beispiel. Ja. Also das ist halt genau einfach, dass du Dinge siehst, die für dich wichtig sind und die dann genau umzusetzen. Also das ist eben nicht, dass die Sache an sich ist, was der andere macht, weil das ist letztendlich die Sache, die ihn erfolgreich gemacht hat und nicht dich erfolgreich machen wird. Aber diese Einstellung ist die gleiche, dass ich mir ja. das raussuche, was ist das Wichtigste oder im, im, im jetzigen Moment das Beste für mich und das mache ich dann. Ja,
1: genau. Und ich, ich würde halt sogar sagen, selbst wenn es nicht das Beste für dich ist, aber du dich aktiv dazu entscheidest, etwas regelmäßig zu tun, ist es, ist es nicht wichtig, ob es das Allerbeste ist oder nur das Fünftbeste. Aber du hast einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und das erleichtert dir auch wieder den nächsten Schritt zu machen. Also das heißt, eine Sache umzusetzen ist entscheidend, um mehrere Sachen umzusetzen. Und da und so kann sich auch Drive entwickeln. Aber das Mindset und die Suche wie Kobe Bryant, der der nach Leverkusen geflogen ist, weil es da die einzige, da gab es so eine Kältekammer, eine der ersten. Mhm. Und das ist auch so, dieses, es gibt immer eine Lösung. Ja gut, wenn es halt in Leverkusen ist, dann fliege ich aus L.A. nach Leverkusen. Klar hat er auch die Mittel dazu, aber es gibt sicher auch... Spieler gesagt hätte, na okay, kann ich jetzt nicht nach Leverkusen fliegen. Das, das geht halt nicht. Ne? Ja. Und, und er hat es halt einfach gemacht, doch, es geht. Ja. Wenn du gutes Fleisch essen willst, such den Biobauer und bestell dir das Fleisch. Wenn du besseres Wasser trinken willst, bau dir eine, eine, eine Filteranlage ein. Whatever. Es gibt, es gibt so viele Beispiele für kleine Dinge, die du umsetzen kannst mit viel Wirkung und das Wissen, was das für Sachen sind, würde ich jetzt sagen, ist überhaupt nicht schwierig. Zu, ne? Aber das Machen ist der limitierende Faktor. Da fällt mir noch was zu einer Doku-Empfehlung, gerade auf Netflix. Es gibt ja diese Untold-Doku. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Mhm. Äh, so unerzählte, krasse Geschichten aus der Welt des Sports. Und die letzte, die ich gesehen habe, war über Mardi Fisch. Es gab so eine Tennis-Generation Sampras, Chang, die mhm. in den USA, die kennst du ja alle, ähm, alles mal Weltranglisten Erste waren, alle Grand Slams mal gewonnen haben und so weiter. Das war eine, Die haben quasi alles abgeräumt. Vorher gab es noch McEnroe und so weiter. Also Tennis war in den USA immer riesig, aber nach diesen Spielern kam halt nichts. Und dann haben die, wie man das halt dann so macht in so Ländern, äh, das gemerkt natürlich, okay, da kommen keine neuen Spieler nach und haben so Akademien landesweit gegründet, und so ein bisschen dieses Filtersystem nach oben gebracht, dass du bessere Talente förderst. Und da rausgekommen sind dann halt Andy Roddick und Mardi Fisch. Die haben dann auch so zusammen gewohnt, waren Trainingspartner. Und da wird halt auch immer von Anfang an gesagt, Roddick war mental der viel krassere Spieler. Und deswegen ist er auf eins gekommen, weil er es einfach viel mehr wollte. Und Mardi Fisch war halt lange so, ja, vielleicht der talentiertere Tennisspieler, aber vom Mindset her limitiert und war vielleicht mal unter den Top 50 der Welt, aber mehr nicht. Und hat auch neunmal hintereinander gegen Roddick verloren. Und das hat ihn dann aber irgendwann so aufgefressen, dass er mit 28 Jahren hat er sich dann äh, zum Beispiel eine, ähm, so eine Hochdruckkammer ins Haus gestellt, die besser regenerieren sollte. Wo ich auch denke, es gibt wahrscheinlich zehn einfachere und bessere Wege, als in so einer Hochdruckkammer zu schlagen. Aber das war so dieser Game Changer bei ihm. Der dann, äh, wo er mit 28, dann hat er angefangen mit einem Personal Trainer Schrägstrich Physiotherapeuten zu arbeiten. Er hat sich 14 Kilo leichter trainiert und hat dann angefangen Turniere zu spielen danach und eins nach dem anderen gewonnen. Bis er unter den Top 8 der Welt war, hat dann auch Roddick geschlagen in ihrem 10. Spiel. Dann schlägt er Roddick, er schlägt Rafael Nadal und so weiter. Also er kommt unter die ersten acht und spielt spielt äh, mit den top acht der welt ähm, in london äh, ja um, um platz eins quasi ich glaube das höchste was er erreicht hat war dann Weltranglistenplatz platz sieben aber da siehst du halt und bei ihm wird das mit 28 wo, wo diese frage kam meine karriere endet jetzt bald soll ich nicht einmal versuchen alles zu geben und das ist der eine punkt und dann fängt er an solche sachen zu machen wie seinen schlaf zu optimieren sein training drumherum Talentiert ist er ja. Und das katapultiert ihn von irgendwo um die 50 unter die Top 8 der Welt. Und in der Generation sind halt dann so Nadal, Djokovic, ne? äh, Murray, Federer und so weiter. Und das ist halt, das ist das perfekte Beispiel für, was bei ihm einfach nur so ein Umdenken, es ist nur das Mindset gewesen, so jetzt. Und dann fängt er an, das umzusetzen und merkt halt so, es läuft. Und er wird 14 Kilo leichter innerhalb von ein paar Monaten. Wo du auch sagen würdest, ist das jetzt gesund? Nein, das endet übrigens bei ihm auch in, äh, darum geht die Doku auch, in einer Angststörung. Also er überlädt sich dann am Ende so, mit, ähm, mit Terminen, mit Tennis, Werbung kommt dazu und so weiter. Er will jedes Turnier spielen und so weiter. Und irgendwann wird dieser Stress so hoch, äh, dass er eine Angststörung entwickelt. Und äh, dafür ist er jetzt auch bekannt, weil jetzt ist er Captain des Davis Cup Teams in den USA und geht halt offen mit dieser Angststörung um. Und das ist so ein bisschen seine und hilft anderen Tennisspielern, die das quasi auch haben. Also das ist so ein bisschen auch natürlich eine Downside. Ich würde jetzt nicht sagen vom Mindset, mhm. sondern er überpaced am Ende.
0: Ja. Ja. Saugeil.
1: Ja, aber ist eine mega Doku würde ich auf jeden Fall angucken. Ist echt eine, eine der
0: geilsten Sportdokus in letzter Zeit. Geil. Ja. Und das würde ich auch sagen, das macht ja auch äh, die Top 1, 5 Prozent äh, aus letztendlich, weil spielerisch, ob das jetzt auch im Tennis oder Fußball, also da hat sicherlich im Tennis jetzt jeder noch seine individuelle Klasse, ähm, ist es tatsächlich das, was ich glaube, ich auch einfach entscheidet, was dann wirklich einen guten von einem sehr guten. Athleten auch ausmacht und das ist ja auch das, was dich jetzt von einem Mittelklasse-Athleten zu einem guten Athleten werden lassen kann oder zu einer guten Athletin, weil darum geht es letztendlich spielerisch, wenn du einfach mit äh, Mitte 20 ähm, oder ich glaube, das kann natürlich auch noch älter sein, also mit 28 ähm, noch nicht hast, dann also sozusagen diesen Sport nicht so ausgeübt hast, dass du mit in der höchsten oder in der sehr guten Klasse mithalten kannst, wird es schwierig, aber trotzdem ist es möglich, mit der richtigen Einstellung da trotzdem noch einen Fortschritt zu generieren oder besser zu werden oder besser wie die anderen zu werden. Ja.
1: 100 Prozent. Ja.
0: Glaube ich auch. Und da ist es auch, äh, was interessant ist, auch die, was ich gut finde von unseren Athleten, ist es eigentlich auch die, mit denen wir zusammenarbeiten, ist genauso nehme ich das wahr, dass die einfach dieses Mindset auch haben, die kommen her die schreiben uns Fragen auf Instagram. Es sind genau diese Athleten und Athletinnen, die uns was fragen, die mit uns trainieren. Das sind genau die, die dieses Mindset auch haben wollen. Ja. Ähm, und da kann ich schon mal vorgreifen, also wenn der Podcast mit Gregor rauskommt, Gregor ist einer, der genau das lebt. Also es, worum geht es? Also es ist da nicht mehr entscheidend, okay, wie bist du fußballerisch oder spielerisch, sondern okay, wie sehr willst du es? wie sehr suchst du nach Möglichkeiten, um der Beste zu werden, wie sehr weißt du, was du willst, also dass du auch natürlich ein gewisses Gespür hast, okay, was tut mir gut, was ist mir wichtig und da nicht drüber gehst oder in eine Richtung gehst, was nicht optimal ist. Aber grundsätzlich diese Einstellung zu haben, okay, äh, ja, ich will der Beste sein, ist entscheidend. Ja. Klar, ich meine, in der, in der Bundesliga
1: hast du natürlich dann so, du siehst es ja beim Gregor schon, wenn ich mir Spiele von ihm angucke, der Ausdruck, ja gerade bei Torwerten, ich glaube, bei Torwerten ist diese die Mindset-Geschichte, das sind ja alles, die sind ja mental. Ja. Wahnsinn, ne? Ja. Und gerade da kannst du über so Details Du denkst ja auch, ich meine, der muss einen Ball halten, wenn du es ganz profan siehst. Ja. Also, also athletisch ist es deutlich weniger komplex als ein Feldspieler. Aber da diese Detailversessenheit, wie viel du da noch, dadurch allein, dass er mit dir diese, das hochwertige Krafttraining am Ende macht, ich, ich behaupte, du siehst es auf jeden Fall an der Spritzigkeit, auf der Linie und so weiter, ne? was, was da diese Arbeit an sich selber ausmacht, finde ich bei Torwerten sogar noch krasser, weil du nicht so eine technische Komponente dazu noch hast, sondern weil es viel ja. deutlicher athletisch eigentlich ist. Ne? Du ja. hast ja so fußballerische, außer jetzt bei so neuer und so, der hat diese Komponente auch, aber am Ende geht es um Reaktion und pure Athletik.
0: Ja. Hier, ne? Das ist halt... Und das hat Gregor auch tatsächlich während der Saison alles verbessert, also er ist höher gesprungen, er ist schneller, er ist stärker geworden, also das hat er alles verbessert, aber ich würde auch sagen, was macht ihn erfolgreich, ist einfach auch sein Mindset, 100%, es ist, ist ein Teil, was äh, wir gemacht haben oder was athletisch einfach wichtig ist, aber letztendlich ist das Mindset, was ihn dahin bringt, wo er, wo er ja. letztendlich ist.
1: Ja, das ist ja auch im, im
0: Krafttraining dann
1: die, die Scheibe draufzulegen und so weiter. Das ist, fängt ja alles im Kopf an. Du kannst dich ja auch mit dem zufrieden geben, was du jetzt hast. Und ja, ich habe Krafttraining gemacht, aber das ist wieder das Mindset, wer kitzelt noch ein bisschen mehr aus dem Krafttraining raus? Und wer dann noch mehr Mindset hat, optimiert seine Regeneration relativ schnell und so weiter. Ne? Das sind ja alles äh, am Ende
0: ist Mindset die Basis für, für jede Entscheidung. Ja, und das würde ich sagen, das geht ja von von langfristig, dass du, dass du immer die besseren Entscheidungen triffst und immer mehr bei dir bleibst, was langfristig für dich besser ist, wie Regeneration, wie Schlaf, wie, was ja jetzt nicht, okay, ich schlafe einmal mehr und boom, ich bin ein krasser Athlet oder Athletin, ähm, sondern es ist eher was langfristiges und was kurzfristiges, was mir äh, letztens äh, auch aufgefallen äh, ist wieder beim Basketballspiel, wo ich war, ist, beim Basketball ist es so, der die gegnerische Mannschaft trifft einen Korb, egal wie. Und du als Gegenspielerin oder Gegenspieler musst zack, boom, umschalten, abhaken und direkt weitermachen. Das heißt, du darfst nicht sozusagen dich damit beschäftigen, dass du jetzt einen Korb kassiert hast und dann direkt sagen, okay, jetzt geht es wieder zurück, jetzt will ich den Korb machen. Und das ist ja... Genauso wie da oder beim Fußball, wenn du ein Tor kassierst, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Und da musst du auch von der Einstellung dann dran arbeiten. Vom Mindset her sagst du, okay, ich stecke jetzt nicht auf, sondern eher jetzt erst recht. Oder wie kann ich da weitermachen, um dich von so vom Außen auch nicht beeinflussen zu lassen, um dieses Mindset zu haben. Weitermachen. Das ist mein Spiel und so weiter. Ja, ja, voll. Guter Punkt, ja. Und da kommen wir auch zum... Zu unserer neuen Kategorie, Dennis. Also, erstmal Shoutout an dich. Es ist eine richtig geile Kategorie. Und zwar ist es das High Flyers Highlight der Woche.
1: Also, <lacht>
0: <lacht>
1: Jingle müssen wir noch arbeiten.
0: Ja, im Jingle arbeiten wir noch. Und ähm, da geht es auch um Basketball. Und da geht es auch für mich so ein bisschen um Mindset. Und wir werden das Highlight auch so ein bisschen noch äh, analysieren. Und zwar geht es, wenn der Basketballwelt äh, unterwegs ist, hat es vielleicht gesehen, und zwar geht es um den Dank von Nick Claxton von den äh, Nets, von den Brooklyn Nets on LeBron. Das heißt, wie sagt man das auf Deutsch? On LeBron. Über, über LeBron. Über
1: LeBron, über LeBron wird gedankt. Schauen mir jetzt live an, das erste Mal. Ich kenne nämlich noch nicht.
0: Du
1: kannst das, nicht
0: wenn du es das contest. That's das das ja, krasses Ding. Wann war das? Ich glaube, das war Christmas-Game. Lakers Was? gegen Nets. Okay. Ja, heftig. Hoch.
1: <lacht> äh, klecksen kann die auch nicht. weil Der hat aber auch echt... Ich jetzt so gucke. Äh, lange Arme, hä? Extrem lange Arme. Okay, Junge. Mann, Mann, Mann. Ich es mir Also, Handoff, Block. Up. Ja. Ja, okay.
0: Krasses Ding. Also, was ich dazu auch sagen würde, zu dem Mindset auch, wie, wie krass das ist. Also LeBron ist, da, keine Ahnung, darf sich wer anders äh, drüber unterhalten, aber. Einer der besten Spieler ist überhaupt, aber er ist auf jeden Fall einer der besten und einer der bekanntesten Spieler. Und das selbst, ich glaube, wahrscheinlich ist es ihm auch schon öfters passiert, aber dass er trotzdem weitermacht und es nicht zu viel ist. Das heißt, du darfst auch mal was einstecken können als einer der besten Spieler in der NBA. Und äh, Du musst nach dem Ding genauso weiterspielen und das ist das, was er macht, dass er jetzt nicht direkt aufgibt und sagt, boah, scheiße und wie auch immer, sondern trotzdem weitermacht und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sowas passiert und das hat auch definitiv was mit dem Mindset zu tun, wenn sowas passiert, dass du nicht sagst, okay, fuck, ich muss jetzt aufhören, sondern weiter geht's. Wie ist es ausgegangen, das Spiel? Weißt du also? Die Nets haben gewonnen. Okay. Wie hat LeBron gespielt? Nach dem Dank. War wieder einer der... War insgesamt eines der besten Spiele seit langem wieder von ihm mit 38 Punkten oder so. Okay, krass. Mhm. Also war... War ein gutes Spiel. Von ihm.
1: Ja. Ja. Aus sportlicher Sicht... Ähm ich meine, beide machen irgendwie alles richtig. Was du als Basketballer da, da siehst, ähm, ist der Kontakt in der Luft führt zu so einem kleinen... Es ist wie, als würdest du kurz die Stopptaste drücken, oder? Also es gehen beide hoch
0: mhm.
1: und dann äh, runter. Äh, dann, dann er wirft er ja quasi den Ball rein von oben. Ähm, und diese Stabilität in der Luft, pu pure Körperbeherrschung von beiden eigentlich. In, in dem Fall der, der Klecks hat extrem lange Arme, bisschen kürzere Arme und LeBron blockt ihn auch. Ne? Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was Basketball ausmacht, dieser Wechsel aus, du bist agil, er slippt ja vorher so durch, er, er faked, glaube ich, einen Block und zieht dann direkt Richtung Korb der Klecksen und kriegt dann den Pass. Mhm. Das heißt, du hast eine Aktion, du schaltest um, du fokussierst dich wieder auf den Korb, du machst ein, zwei Schritte, dann bist du parallel, bab, dann geht es vertikal hoch, du fängst den Ball in der Luft und dann diese Stabilität, Ball fangen und aus der Stabilität oben in der Luft wieder dynamisch werden und ähm, quasi eine Kraft erzeugen aus dem Nichts, weil du, du hast ja keinen kein Hebel, kein Widerlager, was dich irgendwo festhält. Das ist auf jeden Fall so diese, der Punkt, ich, ich setze es in Anführungszeichen Core-Stabilität, ähm, grundsätzlich äh, eine, eine Stabilität, die, glaube ich, im Training noch viel ähm, falsch, falsch interpretiert wird, denn ich sage, Je höher dein Vertical, desto stabiler bist du in der Luft. Weil die Idee, dass du in der Luft noch etwas ändern kannst, ist Quatsch. Also wenn du einmal abgehoben bist, dann kannst du deine Flugzeit nicht durch irgendeinen Muskel verlängern. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist eher... Die Kraft, die du beim Absprung kreierst gegen den Mann, also wirklich dieses Vertical, alles, was er da erzeugt an Kraft, hilft ihm hinten raus, den Ball hinter den Kopf zu nehmen und über LeBron drüber zu danken. Es ist der Absprung, die, also das heißt, am Ende die, die Power, die er in den Boden bringt, ist der letzte Moment, wo er diesen Sprung, mit seiner Kraft beeinflusst. Alles, was nachher kommt, danach, er ist auf Spannung, er gibt den Kontakt, aber alles, was da an Spannung ist, um den Kontakt zu halten, um stabil in der Luft zu bleiben, wird kreiert beim Absprung. Was, was dann wieder dazu kommt, warum du gegen, ein hohes extern, gegen einen hohen externen Widerstand Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter machen solltest und darauf basierend dann auch noch. Die Power entwickeln soll, das heißt, in kurzer Zeit gegen Widerstand. Aber ne, es ist nicht das, ah, wir müssen Planks machen, weil in der Luft nimmt er ja Kontakt auf und da muss sein Körper stabil bleiben. So, nee.
0: Genau, das äh, wollte ich auch gerade sagen, dass, äh, okay, jetzt keine Crunches machen. Und ja. viel Bauch trainieren, damit du Core-Stabilität bekommst. Genau was ist das,
1: was, was viel gedacht wird? Ja, schau, er muss viel Bauchmuskulatur haben, um stabil und an den...
0: Nee, nee. Ja, genau das hatte ich gestern mit zwei Jungs aus dem Basketball, denen habe ich das auch erklärt. Und die haben auch schon gesagt, okay, ich brauche mehr Core-Stabilität. Dann habe ich gesagt, finde ich richtig gut, mach Klimmzüge, mach Kniebeugen und denk daran, dass das Training vielleicht immer nicht sexy ist, aber das euch auf Langzeit genau das bringen wird, wenn ihr das beherrscht oder wenn ihr das könnt. Und äh, also wir sprechen jetzt von Klimmzug, wo jetzt ein bis zwei Wiederholungen Klimmzug möglich waren. Äh, und da darf einfach noch deutlich mehr passieren. Und wenn du Klimmzug mit Zusatzgewicht machst und auch Kniebeugen, wie du gesagt hast, ähm, wird genau diese Core-Stabilität durch den Absprung äh, verbessert. Ja, der, der Rumpf ist
1: Kraftüberträger, wie man hier auch sieht. Die Power generiert er aus den Beinen. Mhm. Die Stiffness im Chor, ja, die musst du haben. Aber genau die trainierst du mit solchen Lifts wie Knie, Wolken, Kreuzheben und so weiter. Ne? Also sie überträgt die Kraft. Und genau sowas kommt ihm jetzt halt. Und LeBron auch, weil du siehst ja auch, LeBron geht ja auch gegen ihn hoch und bleibt auch sehr stabil. Also das heißt, ne, die treffen sich in der Luft und sind beide super stabile Jungs, der eine hat in dem Fall längere Arme, besseres Timing und so weiter. Ja, Aber es ist ja auch eigentlich super verteidigt. Ja. ja und, und LeBron hat ja diese Kraft auch einfach, die ihn ja... Er ist ja auch technisch nicht der Wahnsinn. LeBron ist, ist der Spieler, der einfach so viel Power hat wie kaum ein anderer und deswegen einfach seine Gegner oft so niederwalzt. Ne? Ja. Ja. ja, cooles, cooles Ding. high Highlight okay. der Woche. Sehr schön. Love it. Sehr gut. Okay, bleibt uns noch eine Kategorie, oder?
0: Ja, letzte Kategorie. Und zwar ist es auch eine gute Überleitung. War gestern auch der Fall. Und zwar ist der Mythos Training und Training ist teuer. Mhm. Ja. Und zwar, weil ich das oft mitbekomme, Genau diesen Mythos wie Fitnessstudio, da muss ich noch einen Trainingsplan zahlen und das und das und das und jetzt habt ihr schon das mega geile Angebot von uns, dass du monatlich ein Online-Coaching, Trainingsprogramm mit App etc. für 50 Euro die Woche hast und jetzt ist das spannende Detail, im Monat, was, im Monat, was habe ich gesagt, Woche, ah, im Monat und das spannende Teil, was mir gestern zu Ohren gekommen ist, und zwar zahlt 70 Euro im Monat, 20 Euro fürs Gym, 50 Euro für die Trainingsplanung. Und das ist die Zukunft. Und genau so dürft ihr das auch sehen. Gyms müssen nicht teuer sein. So, das, was teuer sein darf, ist die Qualität deines Trainings weil wie jeder weiß, ist die Ausstattung in den Gyms meistens eh schon recht gut und gerade auch Discounter, die jetzt gar nicht mal so schlecht ausgestattet sind, wenn du dir das einteilen kannst, wann du trainieren kannst und nicht zu Stoßzeiten trainierst, ist der Wert des Trainings ja viel, viel höher, weil du dann trainieren kannst, wann du willst und das Equipment eh hast und dann auch dort mehr investieren kannst und 100% mehr rausbekommst, weil du solltest nicht für das Equipment zahlen, weil das in den meisten Gyms schon relativ gut ist ähm, gibt natürlich auch Ausnahmen wo es andere Gyms gibt, aber wo grundsätzlich einfach nicht die Qualität des Studios mit Sauna und was weiß ich was zu tun hat, äh, sondern die Qualität sollte letztendlich durch deinen Trainingserfolg ähm, bestimmt werden gesagt. Deswegen Training muss nicht teuer sein oder ein Gym muss nicht teuer sein, sondern investiert in die Qualität des Trainingsprogramms. Es ist deutlich mehr wert als in ein krasses Fitnessstudio. Ja. Was den Kreis schließt zur ersten Idee. Wenn du das Mindset hast,
1: wenn Mindset auf Methoden trifft, ist voll ja. garantiert. Alles andere ist... Äh, am Ende brauchst du Zusatzgewicht. Ich trainiere in der Garage, du trainierst in der Tennisakademie. Viele unserer Kunden trainieren in meiner Garage oder der Tennisakademie und haben deutlich mehr Fortschritt und Erfolg im Training als. Ja, es kommt nicht auf den Preis des Gyms an, es kommt nicht auf den vier Euro Wayshake danach an, sondern Mindset plus Methoden. Ja machen machen und Kontinuität machen
0: äh, einen großen Unterschied. Ja, genau das meine ich auch. Das sage ich auch immer, wenn du die das Mindset hast, dann wirkt mein mein Coaching viel besser, weil darum geht es letztendlich. Nicht, ja. nicht die, nicht das, ähm, wie sagt man, nicht das perfekte Umfeld. Das heißt, dass du nicht die perfekten Rahmenbedingungen sind, sondern auch das, was du auch daraus machst. Ja. ja. Und dann vielleicht sage ich abschließend noch einen Satz, weil den zum Thema Mindset. Und der beschäftigt mich momentan auch und der ist, finde ich, sehr gut. Der ist aus dem Buch The One Thing. Kann ich, äh, glaube ich, auch nochmal äh, drunter verlinken. Sehr gutes Buch, ähm, haben wir beide jetzt schon gelesen beide für sehr gut empfunden und da geht es darum jeder hat die gleiche Zeit und wie effiz effizient und wie effektiv nutzt die Zeit das ja. heißt, wieso gibt es jemanden der durchschnitt durchschnittlichen Erfolg hat und wieso gibt es jemanden der außergewöhnlichen Erfolg hat die haben genau dieselbe Zeit was machen die anders und da ist es Mindset ja. genau das was entscheidend ist glaube ich ja, perfekt.
1: Super Schlusswort.
0: Finde ich auch. <lacht> Läuft, Jonas. Äh, lange Folge heute, oder? Ja, ich muss jetzt dann auch gleich los. Ich habe äh, jetzt gleich noch ein Training. Viel Erfolg beim Training. Und äh, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche. Ja, vielleicht sehen wir uns die Tage, Dennis. Wir sprechen gleich okay. nochmal nach dem Podcast. off Mike. <lacht> ja.
1: Okay, ja, dann äh, auch allen Zuhörern äh, guten Rutsch und erfolgreichen Start ins neue Jahr.
0: Ja, am besten heute oder morgen schon starten, nicht erst am 1. Exakt. Subscribe, liked, followed, teilt und stellt Fragen. Das ist äh, ganz wichtig. Vielen
1: Dank. Danke dir, Jonas. Und bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao.